0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des web workers. Mais juste avant, un petit mot de notre sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com. Alors pour bien comprendre ce qu'est un WebWorker, il faut d'abord comprendre comment Javascript utilise la capacité de calcul de votre processeur central. Donc votre CPU, c'est le circuit intégré dans votre machine qui va effectuer tous les calculs et les opérations qui sont demandées par le système, les applications et autres. Alors à l'exception évidemment des calculs de rendu graphique qui sont en partie délégués à votre GPU, qui est euh, du coup votre carte graphique. Un CPU, il est décomposé en plusieurs cœurs, pour la plupart en tout cas, et qui vont chacun travailler de manière simultanée, mais physiquement indépendante, comme si votre machine était équipée de plusieurs petits processeurs distincts. Chaque cœur va du coup découper ses flux de calcul en différents threads. Un thread, c'est une séquence d'instructions qui peut être exécutée de manière indépendante, du reste de manière complètement logique et non plus physique. JavaScript, lui, est un langage single-threaded. Ça signifie qu'il n'utilise qu'un seul et unique thread pour toute son exécution. Sa boucle d'événements, sa pile mémoire, etc. Ce qui signifie que si on exécute un calcul qui prend beaucoup de ressources, eh bien, toute l'application risque de ne plus répondre pendant un certain temps jusqu'à ce que le navigateur vous propose d'arrêter le script bloquant. Mais heureusement, les Web webworkers sont là pour résoudre le problème. Alors, petite explication. Un worker, c'est un script que le navigateur va exécuter dans un thread séparé du thread principal. Le thread principal, il faut savoir qu'il gère l'application JavaScript, mais il gère également l'interface de la page. Donc, si vous avez des animations en CSS, peu importe, et bien, tout ça, c'est géré par cette unique thread. Et euh, donc, ce qui veut dire que si on fait tout tourner sur le thread principal, et ben, on va avoir des problèmes de performance. C'est pour ça qu'on va pouvoir séparer des web workers pour gérer un autre thread et conserver toutes les performances de la page. Alors comme le worker il travaille dans un environnement séparé, eh bien, il ne peut pas communiquer de manière directe avec l'application JavaScript et toutes les communications elles, devront passer par des événements. Il est important de comprendre que le worker n'a pas accès à la page, il est uniquement dédié au calcul, il est uniquement dédié à la gestion d'entrée-sortie ou du traitement de données en dehors de toute interaction graphique. Par exemple, la variable window globale que vous retrouvez sur toutes les pages ne sera jamais accessible depuis un worker. Par contre, des API comme Fetch ou XML HTTP Request, elles restent toujours accessibles au worker. Alors, comment ça se passe en pratique eh bien, En pratique, on va d'abord gérer notre worker, créer notre worker et vérifier qu'il peut communiquer avec notre page principale. Donc, on va initialiser un worker avec un new worker et dedans, on va lui passer l'adresse euh, l'adresse relative d'un script JS puisque comme je vous l'ai dit un worker c'est un script séparé donc on va initialiser notre worker et ensuite dans notre page on va indiquer qu'on écoute tous les événements du worker donc tous les événements tous les événements ils passent par un seul écouteur qui s'appelle on message ok et pour envoyer des messages au worker on peut utiliser eh ben, myworker par exemple point post message et on envoie nos informations ici tous les événements vont se passer par notre on-message et post-message. On peut faire absolument tout ce qu'on veut dans notre worker et justement communiquer avec notre page. Et une fois que le web worker aura terminé son exécution, eh on va pouvoir lui dire de, eh bien, de simplement se terminer, se supprimer. Donc on va faire un myWorker.terminate. C'est très très simple en utilisation. Vous voyez, il n'y a que eh bien, simplement on initialise on discute avec, on dialogue, lui, il fait ce qu'il veut de son côté et ensuite, on le termine. Si jamais vous voulez un exemple un peu plus concret, que vous pouvez voir comment euh, ça fonctionne et surtout, comment ça influe sur les performances d'une page, je vous ai mis une démo euh, que j'ai fait à la main où vous avez tout simplement un calcul qui s'exécute soit dans la page et vous allez voir comment ça ralentit la page ou alors on l'exécute dans un thread sur le côté grâce à un web worker et donc vous pouvez choisir sur la page selon ce que vous voulez tester et ça vous donne vraiment une idée beaucoup plus précise de comment ça marche et même bah, tout simplement une démo pour se baser là-dessus et créer votre propre Worker. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez un petit peu plus appris et compris ce qu'est un WebWorker. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode ou directement sur le site code-garage.fr pour retrouver tous nos articles, nos podcasts et évidemment tous nos cours complets pour monter en compétences. A la semaine prochaine, salut